1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习完了但以理书的第八章，但以理书的第八章呢，又讲到了但以理看到了异象，那么当中呢，还提到了一个数字，就是两千三百日。这个两千三百日呢？圣经说了，这个第八章十四节，天使呢就对但以理说了：“到两千三百日，圣所就必洁净。”然后呢，第二十六节天使又讲了：“所说两千三百日的意象是真的，但你要将这意象封住，因为关乎后来许多的日子。”哎，但以理呢？为这个数字呢，其实是非常的困惑的，对不对呀？嗯，那么他见了这个波澜壮阔的意象呢之后，身体也是感觉到不舒服。哎呀，惊心动魄的意象。我们跟大家讲了，说这一讲呢，我们来分析分析两千三百日代表着什么。首先呢，我想请大家呢再看一看这个《但乙》理书》的第九章，因为。但以里在见了异象之后呢，身体非常的不舒适，说他昏迷不醒啊，病了数日，然后呢才起来正式的工作，料理王的事务。那么第九章呢，就描写到了但以里，他现在已经年纪很大了，对不对啊？嗯，因为他年轻的时候被巴比伦帝国的军队呢俘虏到了巴比伦。那么现在 呢， 已经快七十年的时 间， 已
0: 经改朝换代
1: 了。对 呀，
0: 那么巴比伦已经没了。
1: 哎， 对， 那么但以里 呢， 就想到 了， 哎 呀， 我们这个多灾多难的民族 啊， 百姓不听 话， 现在上帝惩罚我 们， 按照耶利米先知的预言 呢， 我们是要被俘虏七十年的。那眼睁睁的这七十年就快到了。有什么迹象表明这，这这些波斯人呢，会让我们回到我们的耶路撒冷去呢？回到我们的故土呢？嗯，他就非常的为此呢心事重重。哎，第九章第三节就说了：“我便尽食，披麻蒙灰，定义向主上帝祈祷恳求
0: 。”尽食祷告
1: 。对呀、啊。因为这个真的是关乎他的百姓的事情。哎呀，在异国他乡生活了七十年，我想呢，很多以色列人都已经习惯了当地的生活了。但是他们呢，也是非常的渴望回到故土的。而且历史证明呢，上帝用这七十年，这以色列人呢，在当中学到东西特别多。嗯，他们呢，坚定了守安息的这个。可以说这个信仰，而且呢，从此之后世世代代呢，可以说他们是非常非常的继续嗯这个教训的。那么但以理呢，我们就来看看他的祷告。我们不能一句一读了，因为时间的关系呢，我们就把大意呢讲出来。在这个祷告一开始的部分呢，最重要的是什么样的部分呢
0: ？一开始呢。他先呃赞美上帝的品格，嗯，上帝是施恩施慈爱的啊、嗯呃，但是呢，上帝呢也不会容许这个罪恶的繁衍
1: 。对呀、啊，每次祷告的时候呢，要把上帝当得的荣耀归给他。紧接着下来呢，但以理就为自己的百姓、自己的罪呢认罪、认罪悔改。尽管但以理是一个异人，可是呢。他仍然把自己看成罪人的一 员， 其实就是这样子。我们每一个人 呢， 凭我们自己根本就不能够称义的。嗯， 所以他就替百姓、整个民族一个整体 呢， 在上帝面前认罪。那 么， 然后 呢， 他就呼吁上帝施怜悯。哎， 施怜 悯， 而且 呢， 就是纪念。上帝跟他们的祖先呢立的约，对不对啊？嗯。求主啊，千万不要忘记了，我们这些百姓啊，求主呢，把我们可以说呢拯救回到耶路撒冷去。而
0: 且他承认说，我们到现在这个地步遭这样的灾，全是因为我们自己的罪过。嗯哼。上帝对我们所做的是公义的
1: 。嗯，对呀、啊。那么。当这个但以里正在祷告的时候，可以说还没有完全祷告完的时候，怎么着啊？加百列这位天使呢，就飞到了他的身边。嗯
2: ，这
1: 是九章二十节之后的部分、嗯。加百列奉命迅速飞来了。这个加百列呢，也是但以里在先前的意象当中看到的一位天使。嗯。那么加百列来了之后，就把手呢按在他的身上。第二十二节，他指教我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧有聪明。你出恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，以你大蒙眷爱。所以你要思想明白这以下的事和意象。”你说这个读起来多感动人呢、啊？嗯，加百列说了：“你出祷告的时候，你刚祷告刚、嗯，对呀、啊，上帝都已经命令我飞来了。”我想这个天使速度是很快很快的，我们都知道上帝的宝座呢在天上，具体什么位置我们不知道。嗯
2: ，
1: 那么离我们很远很远的距离，那但以里祷告一下，这还没多长时间呢，对不对啊？嗯，那天使都飞到他身边了，而且你想，我们的念头一动一祷告，上帝就知道。嗯，那么加百列呢就来到了但以里跟前了，把上帝的。安慰，还有要赐给他的智慧和聪明呢，带来
0: 了。嗯，而且让他把这个事情记录下来
1: 。对了，那么第二十四节开始呢，这个加百列就讲这话了：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并高治圣者。”你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷，大家听到这句话呢，非常重要的时间的开端。嗯，从初令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个期和六十二个期。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号都必重新建造。过了六十二个期，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没；必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到锁定的结局。哇， 听
0: 着好像谜语 啊！ 对 呀，
1: 你看 看， 这加百列说 呢， 上帝要我把智慧和聪明呢给你。那么这个加百列接下来讲了这么一段预 言， 哇， 我简直我感觉着 呢， 比先前的意象呢。好像更复杂，对吧？嗯
0: ，乍听之下不知道他说了这么多数字是哪个是哪个嗯。嗯，如果仔细看的话呢，能分得出来。这七十个七里面呢，分成几节儿？嗯哼。第一节是七个七，嗯，接着呢是六十二个七，然后后面呢还有一个七，对，合在一起一共七十个七。对了。而且呢，他就说最后那一个七里面呢，这个寿高君呢，嗯，他要与多人签订盟约。嗯然后最后这一个期不但是坚定盟约，还最后这一个期还分成两节儿，什么一期之半，嗯、对吧、嗯
1: ？对了，那么我们就来呢，把具体的时间呢，讲给大家听。我们相信呢，这七十个期就代表着四百九十年的时间。七十乘以七等于多少啊？四十九。七十乘以七四百九十，对不对？啊，七七四十九
0: ，对，七七四十九
1: 。那么四百九十年呢？嗯其实跟这个2300日， 2300日，我们已经讲了，这一个日子在预言里面呢，一日顶一年，对吧？嗯、那么2300年里面的一部分就是七十个七，而且呢，加百列已经讲清楚了，这七十个七呢是定给你们本国的。嗯。因为。紧接着，但以里的祷告啊，但以里就在为他们本国本民祷告。嗯，上帝说：“我没有忘记以色列百姓啊，你知道吗？这两千三百年当中要发生的事情，刚开始这四百九十年都是有关你们百姓的
0: 。”而且他还说：“这个受高君呢，我们就知道这受高君指的是谁、嗯
1: ？对了，就是基督。”嗯哼，对了。好，刚才我们已经读到这个第九章第。二十五节的时候呢，就讲到了这个两千三百年的预言，它的开始的时间起始，它这个起始时间就是从出令重新建造耶路撒冷。那么实际上呢，当时这个波斯人呢、啊，他们让这个以色列人回去见耶路撒冷，一共有三个命令的。嗯，那么究竟哪一年的应该算为？这个开始点 呢， 其实就是这第三 个， 为什么 呢？ 这第三个命令 呢， 是耶路撒冷有了自己的政 府， 让以色列人呢用他们的律法作为他们统治的基 础， 而且 呢， 他们有了自治的权利。嗯， 这才是真真正正完全的让以色列人呢恢复了他们的。一个可以说一个,一个作为一个
0: 国家的一个庄严，嗯，对了。那么他这个呃，而且呢，还有一个方法呢，就是从基督受难往前推算，也正正好就是那一年
1: 。那你这样子推算的话呢，当然也可以。不过人家既然给你一个起始的时间，嗯，你就要从这一年往后推，嗯，哎，那么这一年究竟是哪一年呢？就是公元前四百五十七年，也就是波斯人呢、啊。第三个命 令， 要重新建造耶路撒冷。我们知道 呢， 这个加百列说 了， 从这一年开始 呢， 一共有七个七和六十二个 七， 那一共就是多少 啊？ 等于就是六十九个 七， 对不对 呀？ 七个七和六十六十二个 七，
2: 对，
1: 七加上六十二就是六十九。那么这七个七 呢， 就是从公元前四百五十七年开始。算七年，就到了公元前四百零八年，这一年呢，耶路撒冷城建立起来了，完完全全的建立起来了。然后又接下来呢，又算六十二个期六十二个期呢，就从公元前四百零八年一直就算到了公元，也就是主后二十七年的时间。
2: 嗯
1: ，这一年发生了什么重大的事情呢？耶稣基督受洗，
2: 嗯
1: ，哇，很准呐、啊。我们知道，尽管我们历史上用的这个公元，说是公元元年，这一年呢，作为耶稣基督出生的这个一年，但是实际上我们知道呢，耶稣基督他是生在公元前四年左右这个时候的，嗯。
0: 因为当时人算呢是算错了
1: ，对了，嗯，所以是有这么一点出入。那么基于历史的传统呢，我们一直就沿用这个公元元年，从那个时候呢，一直到现在我们生活的这个年代呢，已经到了二十一世纪了。好，不管怎么样呢，公元二十七年，耶稣基督受洗，这个意义非常重大呀。他就是那个，他出来工作，对，出来传道，受高君，制胜者，对不对呀？嗯
0: 对，那受圣灵的高嘛，正好他受洗的时候
1: 。对了，所以是公元二十七年。你看呢？我们人呢，在计算时间的时候、年代的时候，都有可能记错，但是上帝的时间不错
0: 。上帝时间很准确。对了，
1: 嗯、就是按照上帝所预言、所定的，这事件呢，就一个接一个的发生
0: 了
1: 。嗯，那么。公元二十七年是耶稣基督受洗、正式传道的时间。耶稣基督在这个世界上传道，总共才三年半的时间，对,、啊、对不对？他
0: 一期之半吗？哎
1: ，对了，从公元二十七年到公元三十四年，七年的时间。嗯，耶稣基督呢，就在这七年的中间，怎么着呢？
0: 被剪除。
1: 对了，被定了十字架。嗯，那么这个果像是？非常的大的，对吧？嗯，因为耶稣基督他被定了十字架，所以呢，他就除尽罪恶，赎尽罪孽
0: ，引进永义
1: 。对了，所以呢，这个果效就是第九章二十四节所描写的。嗯，止住罪，止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽,孽，引进永义。嗯，非常的重要。嗯。
0: 还有这个，他还说呢：“一妻之半，他必使祭祀与贡献止息。”嗯哼。那耶稣被钉十字架的时候，他断气的时候，那个圣所里面的那个幔子从上到下就裂开了
1: 。对呀、啊，以色列人这套献祭杀羊、献祭赎,赎罪的这个系统呢，已经被废除了，因为上帝接受的是他的儿子基督的死。所以，只有你接受耶稣基督做你个人的救主呢，你才有盼望进天国享受永生
0: 。因为以色列人救的那些祭祀的制度，就是预表耶稣基督的、嗯。耶稣基督这个真的真体来了，就是预表也就不需要
1: 了。嗯嗯，那上帝
0: 的羔羊就是耶稣基督嘛
1: 。对了，所以从这个二十七年，公元二十七年，耶稣基督受洗开始传道。算三年半的时间呢，正好是在公元三十一年的这个时候，公元三十一年里面、嗯，那么这是一七之半，三点五年呢。嗯，哎，那么公元三十四年是什么重大的事件呢？有什么特别呢？哎
0: 、就是第一个这个为义而殉道的，呃，基督徒，基督徒，督徒对,对
1: 了，这就是斯提凡了。使徒行传里面记载呢。斯蒂凡这位非常大能的执 事， 因为爱主 呢， 被那些背逆的犹太人呢乱世打死了。
0: 公元三十
1: 四年 呢， 就是很重要的日 子， 为什么 呢？ 因为以色列人弃绝了上帝的福 音， 从这一年开始 呢， 可以说福音要开始大大的往外邦人当中传。嗯。
0: 所以呢，在这个一期之内，就是从耶稣传道一直到这个斯提凡殉道之间，这就是一期之内。我们看这二十七节说，一期之内呢，他必与许多人坚定盟约。这个他指的就是这个受高君了。嗯哼，他必与许多人坚定盟约。嗯，
1: 那就是有人信耶稣。对。能够得到上帝的救恩。对
0: ，以色列人当中有很多人信，像耶稣的那些使徒啊、门徒啊，都是从这个以色列人当中开始的
1: 。嗯，那么我们再回到这个初令重建耶路撒冷这一年，公元前四百五十七年。如果从这一年算起，过了两千三百年，这一年是哪一年呢？公元一
0: 八几几啦？
1: 一八四四年。嗯。那公元一八四四年发生了什么事情呢？有什么重要呢？其实，在我们地上呢，我们看不出有什么特别重要的事情。为什么呢？因为这个预言是讲圣所的。嗯，天上的圣所，因为地上已经没有圣所了
0: 。对他说圣所就必洁净嘛
1: 。原来在这一年呢，耶稣基督就进入天上的圣所里面最神圣的，叫至圣所。嗯要洁净那里的圣殿，因为我们在旧约的圣经当中跟大家分享的时候，也讲到了以色列人在赎罪日的那一日呢，那个大祭司才能够进入他们地上的会幕圣所的至圣所里面呢，去洁净圣所。为什么呢？也许您记得，我们人犯了罪呢，虽然我们通过祷告、献祭。当然，我们现在是通过耶稣基督他的牺牲，不再杀牛羊献祭了。通过我们的信心得到上帝的赦免，那么这些罪呢，从我们身上移走了。上帝不再纪念了，但是呢，这些罪却污染了上帝的圣所。为什么呢？上帝把罪揽在他的身上，揽在他的圣所里面。你想那些祭司。他拿牛羊的血呀、啊，弹在那个幔子上什么，嗯嗯、等于就是把我们的罪转移到嗯上帝的圣所那里。上帝到了这时候呢，要洁净自己的圣所。所以旧约的时候，这些祭司呢进去还是要用牛羊的血呢来洁净圣所，在制圣所里面弹这些血呀。嗯，那么耶稣基督呢，就是用他自己的牺牲，要进到这个制圣所里面呢。来接近。我们知道， 1844年呢，基督复临安息日会那时候还没有呢。当时呢，是复临信徒很多教会的教友呢，因为相信这个预言，就在威廉·米勒他的带领之下呢，要盼望耶稣基督在这一年降临，因为他们以为耶稣基督要来到这个地球上接近地球，他们把这个地球呢理解成了圣所。嗯，其实呢，他们的理解呢。是有偏差的。
0: 嗯，因为这个圣经上以前我们所分享的部分也都提到过，这个地上的圣所是天上的那个影。嗯哼，是天上的影子
1: 。对了，希伯来书呢，真新约的希伯来书，大家呢要详细的读一读，因为这个希伯来书里面呢，关于天上的圣所呢描写非常的多，耶稣基督在那里的圣公呢也是讲的很详细的。我们就想到 呢， 耶稣基督在天上至圣所里面为我们代 求， 为我们 呢， 可以说要做复临前的查案审判。因为圣经有很多地方 呢， 就描写到意 象， 说案卷都展开 了， 特别是在这个但以理书 呢， 我们前面所学到的也都看到了。耶稣基督在这个至圣所里面 呢， 要审所有的案 子， 看我们这些。口里声称耶稣是主的人呢，是不是真的信他？那么这个工作呢，一直持续到将来有一天呢，我们不知道是哪一个日子，就是耶稣基督要第二次复临的这个日子之前。嗯
2: ，
1: 那么以后呢，在启示录当中呢，大家也可以看到耶稣基督他为我们在这个天上不断的做工，仍然关心地上的教会。嗯。
0: 这一部分呢，在《但以理书》的最后一章呢，也提到一些。
1: 嗯，好了，
0: 这个十二章我
1: 们。对了，我们就看第十二章了，因为第十章和第十一章呢，讲到的都是但以理看到的一些意象，还有一些预言呢，得到的这个预言讲到南方王和北方王。由于这些意象和预言呢，其实是描写的当时非常，可以说呢。这个中东地区 啊， 非常混乱的政治斗争 啊， 等等 的， 还有这 个， 当然也有这个属灵方面的善恶之争。有的这个解经家 呢， 认为南方王和北方王这个预言 呢， 描写的是将来发生的事情还没有发生。但是我个人 呢， 还有一些我们教会的这个研经的人士 呢， 我自己相信呢。它是描写当时的叙利亚和埃及，一个北方，一个南方啊，还有中中东这些国家夹杂在一起，这种非常复杂的混乱的政治局面的。嗯，这只是我个人的看法、嗯嗯。那圣
0: 经里面的预言，有的时候呢是除了讲到当时比较靠近的一段时间，而且呢同时也会讲到另外一段比较远期的。所以呢，至于这个呢，呃，有兴趣的大家再去钻研吧。
1: 好，我们来看看这个《但以理书》的第十二章，《但以理书》的第十二章呢，也是天使对这个但以理讲的话了。他就说了，在幕后的时候呢，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来。这个米迦勒呢，我们就相信是指耶稣基督
2: ，他是
1: 耶稣基督的另一个名字，因为米迦勒在希伯。在这个希伯来文里面，原意就是“大君”，向上帝的那一位。
0: 嗯，这个我们中文圣经它有个注解说，原文是“大军”。这个天使长原文是“大军
1: ”。嗯，那么米迦勒本身他希伯来文就是“向上帝的那一位”。嗯，他起来呢，在幕后的时候，并且有大艰难，这是圣经的原文。从有国以来，直到此时，此时呢，没有这样的。你本国的民众。凡名录在册上的必得拯 救， 睡在尘埃中的必有多人复 兴， 其中有得永生 的， 有受羞辱、永远被憎恶的。哇， 这就讲到末日的复活 了， 对不对 呀？ 嗯。睡在尘埃中的必有多人复兴。那么这里也提到 了， 凡明录在册上 的， 那就是生命册了。嗯。录在上面的必得拯救、复
0: 活得生。那有些呢是复活、复活受审判。
1: 好， 我们来看看第三节。天使接着 说：“ 智慧人必发 光， 如同天上的 光， 那是多人归依 的， 必发光如 星， 直到永永远远。但以理 啊， 你要隐藏这 话， 封闭这 书， 直到末 时， 必有多人来往奔跑。有的经文 呢， 在这里写成 是， 切心研 究，
2: 嗯，
1: 知识就必增长。哇！” 这里面就讲到了，在幕后的时候呢，知识就比增长。至于这个知识是讲这个属灵的解预言的知识呢，还是我们人世间的这些知识？我想的都可能，对不对呀、啊？因为我们现在这个世界上，那人口的流动性更厉害
2: 了。嗯，那
1: 好像就是人往来奔跑一样。而且知识现在的知识是爆炸呀。嗯，成倍成倍的翻呢。嗯。所以，我们就看到，我们真的是生活在这个末世了。嗯。那么第十三节呢，就有这样的一个应许说：“你切去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来享受你的福分。”这个是对这个但以理所应许的，说呢，你不要管别的事情了。我跟你讲这些，你不懂都没有关系。你只要把这些书呢封起来，让后人去明白了。将来呢，你必定能够复活享永生的
0: ，多好的应许哈
1: 、啊！对呀、啊，所以这个《但以理》这本书呢，的确是非常的复杂。不管怎么样呢，我们就这样很简单的跟大家过一下，愿大家呢多多的祷告，然后呢研读，从中呢得到属灵的启示。好了，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，请您写信到。